0: Tu klausies podkāstu Zaļais barometrs, kuru veido piecas Latvijas organizācijas. Šeit runājam par dabu, vidi un politiku. Projekto atbalsta aktīvo iedzīvotāju fonds. Sveiki! Sveiki!
1: Varbūt mums jāsāk riepzīšanās?
0: Mhm. Jā, mani sauc Jānis Ķūzes, un Latvijas dabas fonda pārstāvus. Darbojos dažādos ar dabas esatdzības aiztītos projektos un... Pēc pamatnotarbošanās esmu ornitologs un strādāju pamatā ar īrgiļu vispēju un aizsardzību.
1: Hmm, Pēlējies, esmu Kristina no Zaļās brīvības. Lielākoties strādāju klimata un enerģētikas komandā un īpaši pievēršos atjaunīgās enerģijas jautājumiem. Un pēc izglītības patiesmu ģeogrāfa, vairāk kā cilvēku ģeogrāfa, un, un interesējos arī par Ainavu ekoloģijas jautājumiem. Tā kā tāda atjaunīgās enerģijas plāna, protams, saistās ar to, kā, kā varbūt mainīsies Ainavu Latvijā kopumā, kā tā jūs varbūt atšķīgi ne tikai vizuāli, bet arī pēc citiem ilgtspējas kritērijiem, kā enerģijas patēriņa, nezinu, siltumnīca efektu gāzu emisiju un t tā, Ar kas ir tas, kas tevi varbūt visvairāk pīsaistieši vai enerģijas tēmai? Kā, kā tu to saskaries savā profesionālā darbā, tiekoties ar kolēģiem vai iesaistoties projektos?
0: Uh, nu, tad droši vien ir, ir jārunā tādā plašākā kontekstā, un tas plašākais konteksts ir divas lielās uh, problēmas, kur, kurām mūsdienās saskarās uh, mūsu civilizācija. Pirmā ir, ir saistīta ar um, bioloģiskās lazveidības krīzi, kas mums ir uh, labi zinām tēm un... Uh, Otra ir klimats, un, nu, zinām, ar mērā no klimata arī izrētu viss tas, kas saistīts ar enerģētiku, šī nepieciešamība meklēt alternatīvus enerģijas avotus un, nu, kā mēs labi to zinām, bieži vien šīs lietas mēs nostāties pretrunā, protu meklējot it kā no klimata viedokļa draudzīgāks enerģijas avots, mēs varam radīt problēmas bioloģiskajai daudzveidībai, un to, ka ar bioloģisko daudzveidību un ar, ar putnu daudzveidību mēs tiešām ir problēma. Problēmas. Mūsdienās ilustrē nu, jau ārkārtīgi daudz pētījumu, ir arī ļoti solīdos avotos pieejami pētījumi, kas cipara valodā to raksturo. Un viens konkrēts piemērs, ko es varu piesaukt, ir, ir no Ziemeļamerikas pāris gadus apakaļ publicētā pētījumā tika parādīts tas, ka pēdējo aptuveni 50 gadu laikā Ziemeļamerikā ir zaudēta aptuveni 3 miljardi putnu, kas ir aptuveni 30% no tā, kas bija šī pārskata perioda sākumā. Tā tas ir, ir milzīga skaita lejupslīda, no, no citiem avotiem mēs zinām to, ka līdzīgas nu, putnu populāciju nu, sabrukuma, pat varētu teikt, ir, ir vērojama arī, arī citās mūsu pasaules daļās, tā skaitā Eiropā. Un, tajā pašā laikā ir zināms, ka vēja enerģētika, kas ir salīdzinājuši jaunu tendence un, un neapšaubāmi ļoti perspektīva dod savu pienesumu šajā, šajā problēmā, proti tajā, kas notiek ar putniem un atkal atseucoties uz to pašu Ziemeļameriku, ir aprēķināts, ka Amerikas savienotajās valstīs katru gadu aptuveni 140 tūkstoši līdz vairākā 300 tūkstoši putnu iedbojā tieši vējās elektrostacijās, kas no vienas puses ir ļoti liels cipars, no otras puses varbūt mazs, ja mēs ņemam vērā, ka piemēram tajās pašās elektropārvādes līnijās status katru gadu iedbojāt desmitiem miljoni putni. Protams, var spries par to, cik šie mērogi ir salīdzināmi, jo, protams, ka noiet nu, prieķiem šo līniju kopgarumu un teiksim, nu, ar, ar līnijām nosaikto pārvādes un platību. tad, nu tā neapšaubām ir stipri lielāka mēroga nu, teiksim, tā infrastruktūra, nekā vēja parka, bet tas laika gaitā var mainīties. Bet tas, kas no tā izriet, ir tas, ka vēja parki ir viens no šīs lielās puzles kopaliņiem, ir pamats uzskatīt, ka nākotnē vēja parku pasaulē paliks tikai ar vien vairāk, un ja šie vēja parki tiks būvāti nepārdomātā veidā, nekritiski izvērtējot iespējamās ietekmes, var diezgan droši sagaidīt, ka šīs problēmas, kas tiks radītas putnu populācijām, tikai pieaugs. Līdz ar to par parkiem ir, ir jādomā. Tas arī, protams, tie darīts pasaulē notiek nu, jau ļoti daudz pētījumu, kas gan vērtīt asošo vēju staciju ietekmes, tiek veikti monitorīgi daudzās vietās, un kas ir svarīgākais tiek meklēt arī risinājumi lai šīs vēju stacijas padarītu putniem mazāk bīstamas.
1: Hmm. Jā, es noteikti piekrītu, ka man liekas, arī domājot par tādu ekonomikas pārstruktūrizāciju, pārējus oglekļu mazietilpīgām tehnoloģijām, mums vienmēr ir jādomā, kādas izdzīvošanas iespējas mēs atstājam arī citām, citām dzīvām būtnēm. un, liekas ieskatoties tieši kā ornitologam tajā putnu dzīves pasaulē, var saprast, cik faktiski, jā, grūti ir izdzīvot esot, esot putnam un, un noteikti arī ņemot vairāk to, ka lielāko daļu teritoriju ar vienu arī izmanto notiek lauksemniecība un mežas tāpēc tie ir ne tikai vējpārki, protams, kas, ir, kas, kas var neesat apdraudējumu, bet arī citi dažādi zemes lietvam veidi, tā kā, man liekas, tās pieejamās dzīvotnes vienkārši dzīvniekiem kļūs pasaulē arvien mazāk. Un tas ir beidīgi. Bet, nu jā, man šķiet, ka tas noteikti ir tas, varbūt, tas būtiskākais arī vadotīvs tagad notiekošos procesos, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, kur ir diezgan skaidri tā kopējā sapratni, ka pārējai uz atjaunīgo enerģiju kopā ar tādu varbūt cenšanos ierobežot enerģijas patēriņu kopumā ir jābūt tā kā kaut kādā veidā līdzsvarotāji ar tām dabas daudzveidības interesēm un, un dabas aizsardzībai, bet protams tā pat, man liekas, tā dabas aizsardzība un arī bioloģiskās daudzveidības izpausmas uh, nav nevienmēr tik vienkārši novērtēt un tāpēc būs tie lielie princip jābūs kaut kā jāpēt, kāds višas objekts un ir būtiski kāds iekļaus tajā Ainavā un pat tiešām kādi ir tie pieejamie dati jau par to, kā, kā tur dzīvo citi dzīvnieki, kas kādi kādi biotopti ir atrodas. Bet tāpat tās noteikti arī par, par Ainavas citām vērtībām, kā citu, citu zemes izmantošanu, varbūt arī cilvēku, cilvēku priekšstatiem un atvēsturi. Bet man jāsaka, ka nezinu, ka savā, savā darbā visbiežāk vēja enerģijas attīstību un noteikti arī vēja pārku jaunu izbūvu Latvijā, es redzu, kā vidzmērķi pašu pa sevi. Un pirmkārt jau tāpēc, kā tas uzdevums izspiest, kā teiktos, fosilos energo resurs, no tās visas lielās energo bilāns ir patiešām gan ar tādiem humanitāriem, gan noteikt arī ar, ar dabas aizsardzības mērķiem saistīts, jo teiksim, no vēja enerģija tas... Tas noteikti ir viens no tiem galvenajiem pasākumiem, kas klimata pārmaiņu mazināšanā var sniegt pieresumu. Un tad tās, nu klimata pārmaiņas, protams, ir tas viens no dzinējais spēkam, kas, kas pats šo dabas daudzveidību savā ziņā izjauts. Bet jā, bet man šķiet, ka Latvijā mēs esam tādā interesantā posmā, kur mēs zinām, ka mums vēja enerģija tiek tiksim, industriālā veidā izmantot vēl ļoti maz, Un tieši tagad arī ir tādas jaunas politiskas iniciatīvas un arī daudz vairāk uzņēmumu interesējas par jaunu vēja parku attīstību. Un kāds ir tavs? Kād ir teva noskaņa? Vai tu gaidi, teiksim, šos jaunos parkus, vai tu vēlies iesaistīties to plānošanā, vai tu uzskati, ka ir nepieciešama vairāk diskusiju par to, kur tas notiks, kā tas notiks un, un ko mēs varam darīt, lai šie parki būtu pēc iespējas ilgspējīgāki?
0: Uh, nu, man jāsāk, um, uh, es... Uh... Protams, rēķinos ar to, ka Latvijā vēja parka paliks vēl vairāk. Nu, tā ir realitāte un nu, to alternatīvu fosīlu enerģiju jums, diemžēl, ir diezgan maz no nu, skatoties, tas ir vējuši un sauli. Un visticamākais, kā bija divu šajā birzienu nākotnē, arī ļoti aktīvi tiks attīstīti. Un es pats nu, šajā darbā esmu iesaistīts ļoti pastarpināti tikai tādā ziņā, ka informācija, kuras vākšanā es pats esmu iesaistīts, darbojoties tātad jau ar pieminātajām iekļu sugām, parasti pamatā tas ir jūras iegmes, kura monitoringas jau Latvijā nodarbūjos jau gan 15 gadus un, un atsevišos periodos vairāk strādāja arī ar citām iegļu šī informācija, ko es ievārdu, lauka darbos viņa nonāk pie plānotājiem pie cilvēkiem, kas iesaistīti ietekmes vidu procedūrā un pēc tam tika izmantoti jau, lai a, plānot šos a, parkus a, putniem pēc iespējas a, mazāk a, kaitīgā veidā. Un par šo kaitīgumu runājot, a, nu, nav gluži tā, ka vēja parki putnus ietekmē tikai a, caur sadursmēm, kas ir nu, tas klasiskākais piemērs, kas tiek piesauks un arī droši vien, ka nu, daudzi no, no klausītājiem būs redzējuši bildes ar, ar, ar nu, smagi traumātiem, veiktiem putniem, kas mētājās apakšā zem šīm vēju stacijām. Tāda gadījuma ir, ir zinām, arī Latvijā. Arī manā praksē ir zinām divi gadījumi, kad jūras vīgļi ir gājuši bojā vēju elektrostacijās un pie tam tas pie a, fona, a, ka Latvijā netiek veikts sistemātisks monitorings vēju stacijās. Un tas ir milz Labāk vēl, vēl parunāsim atsevišķi. Bet, protams, nav glužas tā, ka šīs sadūrsums ar, ar šiem rotoriem ir, ir vienīgais veids, kā beidz acīs astā ietekmi uz vidi, No pētījumiem citur pasaulē labi zināms, ka šī ietekme izpaužās arī kā traucējums, šī ietekme izpaužās arī kā biotopa degradācija, dzīvotņu izmainīšana un arī kā dzīvotņu fragmentāciju, jo, piemēram, noīt būve UVB stacijas neskartākos dabas nostūros, piemēram, mežos, tas nozīmē ļoti nozīmīgu infrastruktūras satīstīšanu, kas nozīmē ceļus, nozīmē tādas vai savādākas elektrolīnijas, un tam visam var būt ietekme uz, uz, uz dzīvotnīm. Un ir arī ļoti labi pētījumi, kas pārliecinās Pārliecinoši runā par šīm ietekmēm. Viens ļoti labs pētījums, kas no Indijas, kur ir pētīta dabas daudzveidība jau strādājošu vēja elektrostaciju tumā un reizes vietās, citur ātrāk īstenībā. Ir konstatēts, ka vietās, kur šo vēja staciju nav piesakojuši, putnu ir četras reizes vairāk nekā vēja stacijās. Un tajā pašā laikā vēja staciju tolmā ķirzaku skaits ir ievārojams lielāks nekā kontrola stacijās, un tas izskaidrojums to, ka no piesīgo putnātā turpesē nav attiecīgu šobrīgs zivnieki, kas var noteiksumt nu, tā sasniegt jau citus populācijas slīvumus, un tam visam var būt ļoti nozīmīga ietekme uz to, kā šīs ekosistēmas funkcjonē. Un, nu, mēs runājam šobrīd galveno par putnēm, bet ir nu, labi zināms arī, ka šī ietekme ir uz uz arī sikspoņiem bojā šajās elektrostacijās un arī tas ir viens no apstākļiem, kas ir jāņem vērā plānojot šo staciju būniecību vai pēc tam, ja šīs, šī stacijas ir uzbūvētas, domājot par to, kādā veidā tās tiek eksploatētas.
1: Hmm. Jā, man liekas, tas ir patiešām ļoti aktuāls jautājums arī visā Eiropā tagad, kā? tādiem mūsdienīgiem plānošanas instrumentiem noteiktās piemērotākās teritorijas vējpārku attīstībai, lai, teiksim, uz tā katra individuālā projektā to attīstības varbūt, nezinu, nogriezni, neuzlikt tik daudz, varbūt, teiksim, individuāls varu, ka tev ir jāsāk kā no nulles, kādā teritorijā meklētu vai kur būtu piemērotākais novietojums, un tad novietojumus ļoti ļoti skrupuloza arī pētīt pēc visām vidusietekmēm. Un mēs, ka tas arī ir tas, kas noteikti ir nepieciešams Latvijā tādā gan nacionālā, gan reģionālā mērogā uh, vairāk iedzļināties tādā uh, telpiskajā raksturā, geogrāfiskajā raksturā, kāda ir aina, jo man šiet, ka, teiksim, dabas aizsardzība ir viennozīmīgi būtiska, bet uh, citreiz tieši uh, kartējot, skatoties teritoriju tādā pietuvinātā pietuvinātā, varbūt, mērogā parādās vairāk iespēja nekā bija pirms tam. Man liekas, jo ja mēs vairāk iedzināsimies jau tajā teritorijā, kur mums ir pieejama, es domāju, šīs vietas droši vien var, var atrast. Un, manuprāt, Latvijā ir tāds labs arī viens piemērs tieši no v enerģijas plānošanas puses, kas jāsakievi ir īstenots 2008. gadā, un tas ir Vidzemes biosfēras rezervātā, ir tās Aino ekoloģiskais plāns, kur faktiski arī ir tādas noteiktas Ainavu telpas, kurās ir, tieksim, ieteikta vai apsvērta vēja elektrostacija izbūva. Un tādā ziņā tur ir, gan noteiktas tās teritorijas, kur vēja elektrostacijām nevajadzētu būt. Tīpaši, piemēram, mozaīka veida Ainovas, kur mainās meža plankumi ar ar lauksainīcību zemēm un dažādi ir tā augstas telpiskais. Ainovas telpiskais raksts ir ļoti būtisks dabas daudzveidībā, bet tad arī ir tāds citas teritorijas, kur, teiksim, šī alternatīvās enerģijas, to, ko vai tā dvēja enerģijas elektronika stāciju, jā, izvietošana tiek paredzēta. Bet man šķiet, ka, jā, protams, ir viss šis dabas, varbūt ainavas, kur jau ne ir tikai daba, bet arī infrastruktūra un ļoti daudz lietas kopā, kas, kas veido to mūsu apkārtējo vidi, bet noteikti ļoti daudz arī, ko nosek tas, kur ir izvietot paši elektrotīkli. Tāpēc turši vien tā paša projekta novietojuma izvēlēs bieži vien sadurās dažādas intereses un tad, kad tie ekonomiskie svari ir, Kādā, nu, kaut, kur, kaut kur jānovieto un par kaut ko jāaizšķirs. Proši vien bieži vien lēmumu tiek arī pieņemt, balstoties uz to piejamu infrastruktūru un to investīciju apjomu, kas kaut kādā ziņā ir samērīgs par to pašu enerģijas projektu. Tā kā man šķiet, ka noteikti, ka vēja enerģijas jomā nevar būt pavisam nājums. Ir jāsaprot, ka tā ir enerģētika, tā ir nopietnā infrastruktūra, tie lieli objekti – Bet tomēr tā vēja enerģija kā tāda, tās izmantošana, tas ir kaut kas tāds, uz ko mums vajadzētu patiešām iet un tiekties, jo faktiski alternatīvi nav. Un man šeit, ka varbūt arī tajos vides aspektos, tieši varbūt miedarbībā arī citām, citām dzīvām būtnēm ir, ir iespējas, ko varētu, ko varētu uzlabot. Jo savādāk jau... Jā, savādāk jau... Nepaliek citu variantu.
0: <laughs> jā, jā, tieši tā. Un, nu un atslēgas vārds visā šajā plānošanas procesā ir korekts ieteikums uz vidi novīrtījuma procesu. Mm -hmm. Šī kārtība ir, nu, protams, tīri birokrāts, kā ziņā dažādās valstīs sašķirīga, bet tie pamatprincipi ir, ir vienu un tie paši. proti, pirms mēs pieņemam lēmumu par šādas infrastruktūras attīstīšo noteiktā teritorijā mums jābūt pēc iespējas pilnīga informācija par dabas vērtībām, kas šajā teritorijā atrodas, un dažādos telpiskos un arī laika griezumos, jo piemēram putna gadījumā mēs varam runāt gan par vietējiem putniem, <coughs> vietējiem liksdotājiem, gan arī piemēram saucējotājiem, <coughs> ka šai vietai var iet sauru pavasarī rudenī tas var būt pilnīcītas sugas un tie var būt pavisam citi skaitā un tā var būt Un tad no no šīs prisms, tad tas tiek skatīts jau tādos trīs griezumos, kas ir, nu, varētu teikt, tāda tāda uh, hierarhija šajā veitējumā, kad uh, principā tiek vērtēt uh, uh, novēršana, ietekmes minimizēšana vai kompensācijas protu situācijās, kad uh, ir pilnīgi skaidrs, ka tā ietekme būs pārāk būtiska, tad uh, tam loģiskajam lēmumu vajadzētu būt tādam, ka uh, mēs šīs stacijas būvēšanas šādā vietā uh, nepieļaujam, protumēs neklējam uh, alternatīvas vietas. Uh, Otr uh, Kāpēc, mēs redzam, ka šīs ietekmes ir salīdzinoši nelielas vai a, ar potenciālu viņas a, samazināt, tad a, mēs varam šo staciju būvē, bet attiecīgi tad ņemam vērā dažādas tikai pieminātos apstākļus. Un a, trešais variants ir kompensācijas, kas arī ir a, no ļoti tāds būtisks apstākļus, kas a, tiek a, izmantots a, lielu infrastruktūras objektu attīstības gadījumā, bet no nu, ka ar stacijām tas varbūt nav tik vienkārši kā ka tiek fiziski iznīcinātu dzīvotnes, piemēram, tiek būvētu ceļš pār kādam mitrājam vai, vai, vai pār dabiskajai pļavai, un tad mēs varam pieņemt, ka mēs līdzīgi platību, kas ir šīs būvniecības, rezultātā varam izveidot, atjaunot kaut ko citur, un ar šīm beija tas, protams, nav tik vienkārši, jo, pirmā kārtā, šī ietekme ir ļoti kompleksa, un, otrā kārtā, var būt problēmas ar šo mērvienību, kurām mēram šo zaudējumus, un, un arī šajā ziņā ir, ir bijuši dažādi pētījumi un dažādas rekomendācijas viens iespējams virziens, kas te piedāvāts, ir tā saucumie, putnu gadi, kuros tiek vērtēt arī šo iespējamo pāru produktivitāti, kas tiek zaudēt šo, šo staciju būvēšanas rezultātā, un tad tiek domās par to, kādā veidā to kompensēt citur, caur liksdošanas iespēju uzlabošanu, liksdošanas sekmi palielināšanu un citās vietās, vai pilnīgi jaunu iespēju radīšanu un, un, un tam līdzīgi. Bet, nu, principā vietās, kur, kur šie zaudējumi potenciāli tiešām būtiski, un tā, tā būtu neimies šo staciju šādā vietā nebūvējam. Un par to, kādā veidā mēs vērtējam šīs ietekmes tieši uz vietas, arī, nu, tur šīs pieejas ir dažādas atkarībā no šiem, no šiem telpiskajiem un laiku nogriežņiem. Nu, viena lieta, kas, kas tiek skatīta teritoriāla pārgadījumā, nu, piemēram, ja mums ir zināma kāda teritorija, kurā liksdo, Putnus X, pieņemsim mazais īgļus un mēs zinām, kādā attālumā Putni pavada lielu daļu sava laika rādījus apkārt likzdēju un ir jāņem vērā tas, ka, nu, potencials caus baroties pēc iespējas tuvāk savām liksdošonas vietām, lai zoldāti pēc iespējas mazāk enerģijas lidojot no likus barošanās vietām. Un tur ir spēkā vēl citu apstākļi, piemēram, tas cik labi šī liks teritorija, jo piemēram, mazajās iegus, kas liksdo mežās, be, mežos, bet barojās zālājos un apkārti ļoti bagāta ainava, mozīka veida aina var ar dažādā intensitātē apsēniekotiem zālajiem, zālajiem, tiem iegāš mazāks attālums ā no ligsdes, uh, uh, Šīm pļavām, lai sagādātu vajadzībo barību, salīdzinot ar, piemēram, pāciju, kur arī vēl ir neliela mazu ieguvumu populācija, kur ir ļoti industriāla ainavu, kur šiem ieguvumiem teritorijas ir lielākas, tāpēc, ka nespēja to barību atrast uz vietas. Un, un kas no šī visa izriet bēja parku attīstīšanas kontekstā, ir vispār pieņemts, ka šis risks a, a, nonākt sadorsmē ar vēja elektrostaciju putniem palielinās, jo tuvāk šī vēja stacija atrodas ligasdē. Proti a, ligas apkārtnie putni pavada lielāko daļu savu laiku. Atiecīgi, ja tur ir stacija, tad a, ir, ir lielāka iespēja, ka, ka notiks šī sadorsmi. Un zinot to, cik šīs ligasdošanas teritorijas ir lielas vai a, cik daudz laika tiek pavadījis noteikti atālumā no ligas, attiecīgi arī tiek pieņemtas rekomendācijas šo pārkārtību kū būvēšanā, ka piemēram Latvijā mums ir ieteigts vēja stacijas nebūvēt līdz 3 km attālumā no mazo veik liksdošanas vietām. Vācijā viņi to iesaka nedarīt līdz 6 kilometru attālumā, mm. tiesāpēc vienkārši nav ir sabādāk un un attiecīgi tie, tie lidojumi notiek noteiktā tālāk. Un pat ar visiem šiem 6 kilometriem mēs nu, nevaram pilnībā garantēt to, ka šādas sadurmes nenotiks, jo ir zināms no pētījumiem, kuros putni ir aprīkoti ar ar Jau, ka atsevišķās teritorijās viņi var līdz 15 km projām no, no līgas, ja tur ir labas barošanās vietas. Tātad, no tie trīs vai seši kilometri, tas ir no, veids, kā mēs varam minimizēt šo ieteikumu, bet mēs noteikti viņu nevaram pilnībā novērst. Un uh, ir, ir arī citas rekomendācijas, kas tiek ieteiktas tajā brīdī, kad tā stacija darbojas, piemēram, tiek ieteikts uh, viņu varbūt slēgt ārā noteiktos dienas laikos, kad šī pūtnoktivitāte ir vislielākā. Tas, protams, atkal stacijas operatoriem nepatīk, tāpēc ka tas rada zaudējumus. 6pāņi uh, gadījumā tiek ieteikts stacijas nedarbināt, kad ir mazāks vēja ātrums, mm. tāpēc ka tāds 6pāņi lidot ikrīz vēja ātrums palielināsies paredzots virs 8 metriem sekundēs, 6pāņi varēs nelido un attiecīgi tā tas nerada riskus, bet tas tikpat labāk rada risku sputniem. Tad ir jauni risinājumi, kas izmanto radārus, proti sistēmas, kas ar ļoti augstu efektivitāti pat līdz 94% efektivitāti atpazīst lidojošos lielos tādus kā bīrļu vai, vai, vai grifu vai kondore un, un tajā brīdī, ka tas putnustuvojās stacijai, to staciju aptur, kas ir ļoti daudzsološs virzienas. Tad vēl te domās par variantiem, kā šīs stacijas krāsot speciālās krāsās, lai putniemiņas būtu labāk redzamas. Vai sikspāņu gadījumā pirmājām te domās par risināj ar ultraskaņas devējiem pie pašām stacijām, kas principā rada tādu trokšņu fona, kas sikspāņiem nav tolerējums un līdz ar to sikspāņu cenšās izvairīties no, no šo staciju apkārnus. Respektīvi, ir, ir ļoti labi principi, uz kuriem balstoties mēs, mēs varam ievākt informāciju un pieņemt lēmumu par to, vai šo staciju šādā vietā būvēt vai nebūvēt un gadījumos, ja šīs stacijas jau ir uzbūvētas un mēs redzam to, ka šīs negatīvās ietekmes ir, mēs varam meklēt risinājumus, kā šīs negatīvās ietekmes mazināt, bet ir jārēķinās ar to, ka tas nevienmēr būs uh, iespējams.
1: Hmm. Jā, noteikti es tev piekrītu. Man jāsaka, ka es pati tas cilvēks, kas nebrauc ar mašīnu, varbūt tas ir profesionāla pārliecība, varbūt vienkārši tagadies, un Tāpēc es Latvienam uz nesmu apmeklējusi īpaši tādas mūsu dažas vēja turbi elektrostacijas, kas mums ir. Varbūt redzēju, jūs nezinu, ainažos kaut kur vai groviņā garām sanāk braucot, bet uh, es zinu, ka, teiksim, Itālijā ir... Uh, atklāts turismu maršrots, kur uh, cilvēki var braukt, teiksim, aplūkot āinavas, uh, kurās ir vējpārki, un savā ziņā tas uh, parāda kā to arī estētisko vēja enerģijas vai viss tās atjaunīgās enerģijas attīstībai, kā Pakistā apkārtējā vidē, kaut kadā ziņā mūs uzrunā par tām, nu, par tiem lielajiem izaicinājumiem, kuri mūs, jebkurā gadījumā, satiks no kādas puses, bet uh, vējš un āinava, tā ir tāda Interesanta lieta, jo, protams, vispār ainau plānošanā līdzdalība noteikti ir nu, tāds svarīgs atspekt, lai tiek pārstāvēts dažādas intereses, bet no līdzdalība tādā ziņā, ka, teiksim, iedzīvotājiem ir iespēja izteikt viedokli un izpēja arī, teiksim, saprast un sakot līdzi un ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. Un jo vairāk līdzdalības faktiski, jo lēmumam vajadzētu būt tādam, nu, konkrētāk pieņemam, nevis otrādi, bet, bet ka vēja, vēja enerģijas plānošana ir vien tāds doti tāds karsts, bet tāds, jā, tāds savā ziņā ļoti sarežģīt liet, jo, man liekas, tāda pretestība no iedzīvotāju puses ir visās valstīs bieži vien sastopam parādību un tas bieži vien varbūt ir saistīts ar tādām arī droši vien bailēm vai varbūt citreiz priekšstatiem, kas, kas vienkārši sakņojas kādā, nezinu, pārliecībā vai nezinu, iemesli varbūt dažādi, bet citreiz, protams, arī vienkārši nevēlēšanos dzīvot vējpārku tuvumā, bet tur arī, man liekas, es nezinu, kā tev šķiet, bet domāju, ka tā plānošana vai tāda kaut kā tāda novietojuma meklēšana un varbūt sarunas ir vienīgā lieta, kas var palīdzēt, jo tām vēja stacijām kaut kur ir jāatrodas un, un arī tas attālums no mājām ir būtisks, protams, lai, lai izvairītos no trokšņa piesārņojuma vai arī mirgošanas efekta, kas, kas var traucēt, bet uh, faktiski arī nav tāds šķērslis, lai no vēja enerģijas baidītos. Tā kā man šķiet, ka mēs ejam varbūt uz tādu, uz tādu pasauli vai varbūt tādu vispār geogrāfisko vidi, kur tās atjaunīga enerģija arī vēja enerģija, kļūst varbūt sastopam vai kaut kādā veidā integrēt ļoti dažādās ainavās. Un vienkārši vēl kaut kā neesam pie tā pieraduši, bet, bet tas tā notiks. Un droši arī tās pašas tehnoloģijas meklēs risinājumu varbūt vēl tiem kādā ziņā dažkārt traucējušiem aspektiem, kas vēja elektrostacijām ir, bet, bet nu, tās satikšanās, es domāju, ir, ir kaut kādā ziņā uz labu. Jā. <tip> tāpēc, tāpēc es droši uz jautājumu par to, vai vēja enerģija ir vidē draudzīga, atbildēt jānoteikti, tikai tur es ar to vidē draudzīgu, nu, kaut kā pieturētos pie tādas vidas jēdzienu vai tādas vidas tā izpratnes, kas ir savā ziņā konfliktējošas pats par sevi. Nu, kā vide kā tā ir? Un tajā jau vienmēr ir, ir no visādas pretrunas un arī, un arī citreiz, teiksim, zaudējumi. Tā, jā.
0: Jā, es, 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 es droši vienkos to skatītos no pozīcijām, ka mūsu izvēlas iespējas, diemžēl šajā gadījumā nav tik plašas, kā mēs varbūt visi gribētu, un mums ir jāizvēlās labākais no tā, kas ir, un, un no tā, kas ir. Nu, droši vien, ka vējš un sauli ir, 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 ir varianti, nu, kas ir atbild šo jautājumu, jo, piemēram, hidroenerģija manuprāt ir, ir viennozīmīgi viss sliktākais no, no atjaunojumās enerģijas veidiem, un es tiešām no sirds ceru, ka pārskatāmā nākotnē Latvijā notiks nu, pilnīgi viss hidroelektrostacijas tā skaitā arī lielās. Nu, tas, protams, nebūs, varbūt, nākamo dažu desmitgažu jautājums, bet īpaši zinot kontekstu, kādā mēs šobrīd dzīvojam, bet tas, ka tālākā nākotnē arī lielās stacijas pazudīs, un par to esmu pilnīgi pārliecināts. Bet, protams, ka, nu, līdz tam mums ir jānonāk un ir jābūt pietiekoši labām alternatīvām. Un, protams, vējš un saule ir tas, kas, kas, kas arī to, to alternatīvu nodrošinās. Uh, runājot par cilvēku attieksmi, es, es pilnīgi piekrītu mēs arī no savas prakses uh, Latvijā mēs zinām to, ka ir, ir bijuši gadījumi, ka tieši vietījo cilvēku attieksme ir, uh, no, tā, nograndējusi, vai vismaz ļoti būtiski ka dažu lielu um, projektu īstenošanu, un, bet, protams, jāņem vērā, vēlas apstākļas, kas ir ļoti būtisks, ka nu vejas svēta rada ļoti krasas pārmaiņas Ainavā un lai arī pārmaiņas Ainavā nu notiek nepārtraukti, parasti ir ir salīdzinājoši plūdens un, un nav tik ievārojamas, nu, Piemēram, ja mēs pārijam no uh, ekstensīvas saus uh, lauksaimniecības zemju apsaimniekošanos un intensīvu, kam ir dramatiski ietekme to, kādā tie rainaiskā ziņā vidē mēs dzīvojam šīs tomēr notiek salīdzinošo vātu, salīdzinošo lāna. Tu vari vienā gadā uzrast vienu dabisku pļavu no kaut kādu sainovs elementu, nākamajā gadā izdarīt to pašu vēl kaut kur un tā tādā ilgākā laika griezumā, mēs nonākam pie principa pilnīcīt sainovs. Savukārt nu, vēja stacijās nu, šī aina var mainīties nu, ļoti īsā laikā, dažu nedēļu vai, vai mēnešu laikā. Un, nu, droši vien, ka tas cilvēks ļoti biedē un ļoti iespējams, ka, ka pamatoti. Un, nu, savā ziņā arī šī iemesla mēs redzam to, ka Eiropā ir īpaši Vācijā tendence šo vēja parkus būvēt nomaļās vietās, kas bieži ir dabas teritorijas. Un tad tur rodās uh, jauni, jauni riski, un no arī Latvijā šobrīd uh, no tiek izzīt ideja par to, ka vēja parkas varētu attīstīt lielos mēžu masīvos, kas iespējams visiem šo problēmu ar, 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 nu, teiksim, vietējās uh, vietīju iedzīvotāju uh, iespējamiem protestiem, bet, protams, ka, nu, tas atkal radīja jautājums par uh, iespējamo ietiekmos uz dabas daudzveidību, par ko jau mēs runājām. Un tad atliec cerēt, ka arī šajos, uh, šajos mēža masīvos Šī stacijas tiks būvētas tomēr nu, pēc labākās, labākās prakses, kad no šī ietekmas vidi tiks vērtēt ļoti tā, dažādos griezumos, korekti un attiecīti tiks pieņemti labākie iespējami elēmumi.
1: Jā, noteikti, nu, man liekas, mums jāizmanto arī iespēja sekot to projektu attīstībai un, un sniegt kādas priekšlikumas, jo, man liekas, es mēs jau, protams, ir tāda teritorija, kur ir ļoti, ļoti dažādu veida, teiksim, Gabaliņi var salikt kopā vai ļoti pa dažādas tie ekosistēmas. Un ne tikai pēc tā, kas tur aug un kas tur dzīvo, bet tieši saistībā ar mežas strādi. Un, teiksim, nu, tā mežas intensitāte jau ir liela, un mēs nevaram domāt, ka tā beigsies. Un tad, ja tā vēja pārk plānošana varbūt ir sinerģija ar to infrastruktūru, kas jau pastāv, teiksim, mežos, un ja tur patiešām prioritāte ir tām teritorijām, kas nemazina tās dabas vērtības, kas ir patiešām jāaizsargā mežos. Troši vien, tā tā ir iespēja, jo, protams, mežos veiparki ir arī Somijā daudz un, un Zviedrijā. Un bet, jā, bet tā ir lieta, kas, kas, kas vēl jānoskaidro un kur, man liekas, atklātība ir ļoti liela nozīme, jo arī tās sabiedrības interesi ir patiešām liela un man liekas, ka tajos veiparkos, kas, kas Es domāju, ka tāda patiešām nu, klaja dabas vērtību neiebērošana, man liekas, vairs tam iespējām, jo neatkarīgi no procedūrā, ko mēs pievē, piemērosim, tomēr tās dabas likumdošana un arī tā ekspertu, liekas, nu, eksperta priekštata par to, kādiem mūsdienās vējparkiem ir jābūt, ir jau kaut kādā ziņā kvalitātes latiņa, ka mums nav jābaidās no tādiem projektiem, ka tie pilnīgi pretēja kuriem standartiem tiks, tiks virzīt, jo tad es domāju, vienkārši arī nekla, neklasificēsies kaut kādiem ieguldījumiem vai, vai, jā, es domāju, ka tas, kad ir, tas, tas viss ir jā, par dabu un par cilvēkiem apkārt ir ļoti jādomā tajā fāzē, kad projekts tiek plānots un tā iecver tiek attīstīta, bet Bet tādas, tas, tas scenārijs, kad būs kādi, kādi, teiksim, tādi pārti, kas vienkārši neatkarīgi no nekā tiks īstenot, man liekas, domāju, vairs neīstenosies, ka mūsu saviedrība ir pietiekami takā kā demokrātiski, lai spētu atlasīt tos projektus, kas ir vērtīgi un vajadzīgi no, no varbūt, vienkārši tādiem no eksperimentiem. Ne, nezinu, tādi. Hmm.
0: Nu, jā, no nu, nu eksperimentiem droši vien mēs, nu, mēs vienkārši vēl nevaram atļauties eksperimentē tajā situācijā, kādā mēs esam šobrīd. Nu, Viena lieta, ko ļoti gribētu sagaidīt no, no visiem jaunajiem veju parkiem ir, ir korekta monitorīnga sistēma, kas, manuprāt, ir viens no lielākajiem trūkumiem šobrīd. Ja mēs runājam par veju staciju attīstīšanas vērstu Latvijā, jo es būtu sagaidījis, ka kombinācijā komplektā ar atļauju būvēt veju park prasību nodrošināt neatkarīgu monitoring, kas nemaksā tik dārgi un, un nav tik sarežģīta, ir ļoti daudz piemērši metodikas ir Tas ir tikai darīšanas jautājums, jo šobrīd uz, uz jautājumu, kāda ir Latvijā jau esošo vēja parku ietekme uz, uz putnu faunu, mums vienkārši nav Nu, mēs, mēs nezinām, nu, ir, ir protams, informācija, kas ir iegūta šo stāciju plānošanas gaitā, nu, kas, zināmo mērā, varbūt izmēra to situāciju pirms tam, bet arī šī situācija laika gaitā var, var mainīties. Bet kas ir noticis pēc tam, ka tā stacijas ir uzbūvētas, cik daudz putnu tur ir gājuši bojā, nu, mēs, mēs vienkārši nezinām. Mēs zinām no, no, no dažādiem piemēriem citur pasaulē ka šī situācija var būt ļoti, ļoti dažāda, Laikam, viss vis kais piemērs no vienas stacijas Nīderlandē, kur viens, viena, viena stacija, viena turbīna gadā saražo pēdiņās 40 līdz 50 beigtas putnas gadā. Ir tādas, kas saražo vienu. Vai mazāk. Ir, ir ļoti maz tādu staciju, bet tādu stacijas arī ir zināmas, kur beigti putni faktiski vispār no konstatēti. Kas nozīmē, ka nu, ir jābūt korektai sistēmai, kas tu izvērtēti, jo nu, mēs jau nevaram dot rekomendācijas pēc tam šo, šo sistēmu uzlabot, ja mēs nezinām, kāda šīs sistēmas ieteikma. Un, es tiešām nu, sagaidītu, ka normatīvi, kas šo nozaru regulē tiktu sakārtoti tā, ka monitorings tiek padarīts par obligātu prasību, un tā būtu, nu, manuprāt, absolūti pašsaprotama lieta, un nu, es, es nedomāju, ka kāds arī varētu pateikt, ka tas ir pārāk daudz prasīts.
1: Man liekas, tas ir ļoti labs arī ieteikums, ko virzī tālāk tagad sarunās ar politikas veidotājiem, kur, protams, nāk sklajā priekšlikumiem dažādiem administratīvo procedūru optimizēšanā, jo šķiet, ka tas monitorings ir tas, kas to, tiksim, to ieskata, vai ēpār, ka darbībā var nodrošināt, lai arī turpmākos projektus patiešām izstrādātu vīdai draudzīgākā veidā. Man ir interesants, šis, protams, šeit nu tas šī brīža konteksts, kad, nu vēja, vēj enerģija savā ziņā ir jāspaē sniegt atbildus milzīgo enerģētikas un arī tā ģeopolitisko krīzi, kas saistīta gan ar gāzes piejam, piegādēm, gan arī citām fosilo energoresursu piegādām tieši no, no Krievijas un, ja, un, teiksim, arī iepriekšējais štat 70. gadu vēja turbīnu Vilnes savā ziņā bija saistīts ar, ar naftas, naftas krīzi 70. gados. Un, nu jā, un, protams, vienmēr jautājums, vai tā alternatīva, vai tā ir labāka, vai tā ir labāka par to, kas jau ir. Un, ja mēs to vērtējam, ņemot vērā, teiksim, Krievijas militāru agresiju vai to kapitāla plūsums, tad atbildi ir viennozīmīgi. Tur mums ir jādara viss, lai, lai pārtrauktu, tādus, pārtrauktu tādus finanšu mehānismus, kas var teiksim, piedalīties karadarbības finansēšanā, bet otr ir tā, teiksim, to tehnoloģiju ilgspēja. Un, nu jā, un droši vien bieži vien svarīgai jautājumi par to, kā tad, nu kāds tad ir turbīnas, bēja elektrostacijas, viss to sastāvdāju, pats dzīves cikls, no kur tās tiek salicis kopā, un, nu jā, un kas ir tā notiek dzīves, dzīves nogalē. Tādā ziņā, Molekss fakts, ka Latvijā gandrīz vēl nav, vispār vispār nav tajā lielo vēja ir savā ziņā laba lieta, jo tagad tās, nu no tās, varbūt tehnoloģijas, ko vai arī tās vēja elektrostacijas, kas tiks, kas tiks Latvijā uzstādītas, savā ziņā tās ir iestajā iekšā tajā jaunajā paudzē, kur mēs varam pieņemt, ka paēc 30 gadiem, varbūt, kad tās, kad tās būs varu nu jaatjauno vai varbūt beiks to dzīvi drošvien nu vēja turbīna vēju elektrostaciju visas lielākā daļa sastāvdojies būs jāpārstrādātās, nevarēs, teiksim, vienkārši tā, kaut kur atstāt, jo arī tagad uh, liela daļa, kāda 80% no visas vēja elektrostacijas tām sastāvdaļām daudzajām var tikt pārstrādātas, īpaši, kas ir ar tēraudu un arī var, bet, bet ir nu, daļa, kas ir vēja turbīnu tās vēja elektrostaciju lāpstiņas, kuras bieži vien ar vienu nonāk teiksim, neizgāstojas, bet tiek apglabātas, jo to pārstādi arī tad, ja tas, tas nozīmē kā termisko tagad dedzināšana enerģijas iegūšanai ir, ir sarežģīta un grūta. Un, laikam tagad arī esam tādā tieši brīdī, kad mainās likumdošana, ka tā pirmā, tev 70. vai vēlāko gadu tā vēja elektrosacība paudze ir novecojusi, tā arī ir parādījusi, ka tā noveco tādā veidā, kur faktiski tas tā gala izmantošana nav līdz galam atrisināta, bet tagad nāk atkal tādi jauni stingrāki standarti, kas noteikti tam vēja elektrostacijām, ar ko mēs iepazīsimies nākamajos gados Latvijā, ja uzliks daudz stingrākus kritērijus, visa, tādī, nu jā, īpaši dzīves nogalē. Un, jā, un tā patās arī par, par to pašu turbīnu, ne pašu vēja elektrostaciju, no kā tā ir salī kopā, tur ir ļoti daudz detaļus, bet Mēs zinām, ka ne visas izēbības pasaulē visām lietām var iegūt tilkspējīgi vai kaut kādā godīgā veidā. Un, un nu jā, un vieši vien mēs uztraucamies varbūt, vai, teiksim, redzējumi metāli, kas ir arī nepieciešami tieši, tieši nepieciešami sastāvdaļas, vai te arī nāk no raktuvēm un pārstrādes vietām, kur cilvēkiem ir pietiekami labi darba apstākļi. Un mēs ka godīga atbilde ir nē, ka mēs arī vēja elektrostacijām, tāpat kā ļoti daudzām lietām, mēs reti, kad izsakojam pilnīgi visam tai produktu dzīves ciklam pilnīgi visām ķēdēm, bet, vien, bet man liekas, ka tikpat svarīgi atziņi ir, ka nu, vēja turbības nav, nu, nav sliktākas kā citas lietas, jo Tāpēc, ka, teiksim, arī tas pieprasījums pret recēmju metāliem ir lielāks ar citās nozarēs. Un, kad no tā problēma var pašu materiālu piegādi, ieguvi ar, ar arī, teiksim, izēju materiāliem, ir, nu, jāris ir tādā plašākā mērogā. Un, kad tieši tās atjaunīgās enerģijas, tehnoloģijas pašas pa sevi nav, drošvien vien nav tas, kā teikt, Jā, problēma kā tāda, bet bieži vien tās arī piedalās tajās netik ļoti godīgajās un arī vidē labvēlīgajās ekonomiskajās attiecībās, kas pasaulē valda. Tā, tā droši vien, vien ir jautājums ar vienu par Ķīnu un Ķīnas klimata politiku un arī Ķīnu kā teritoriju, kur vis vairāk no jaunās tieši tādas atjaunīgās, elektroenerģijas kapacitātes tiek, tiek arī uzstādīts. Tā kā arī putnu jautājumu Ķīnā ir droši nedaudz savādāk nekā Latvijā, bet vienlīdz, vienlīdz sarežģīti un vienreiz, jā, vienlīdz īsti. <laughs> Jā,
0: Jā no nu, par ķīnas dabas aizsardzību standartiem. Nu, Diemžēl mēs dzirdam, arī brīžiem ir ne gluži tās labākās stāstus. Bet neatsakaut arī, Ķīnas sapratīs, ka tā nu, ilgtermiņā tā turpināt nevar un tomēr šo jautājumu risinās. Bet par šo pārstrādāšanu tā, protams, nav problēma tikai vēja stacijām, tā ir problēma arī saules paneļiem. Saules paneļiem tas mūžs ir 20, 30 gadu un ir dzirdēts, ka tīpaši nu, to iepriekšējo paaudžu saules paneļi ir ļoti grūti pārstrādājami, kas nozīmē, ka no mums pārskatāmā nākotnē izgāztuvies Milzonīgas daudzums ar šiem a, sākotnē, no a, pieejamiem saules paneļiem un arī tur, protams, industrijai būs jādomā, kā ar šo problēmu tikt, tikt galā.
1: Nu jā, drušvien tā ir dažādas ķīmiskās pārstrādes, tehnoloģijas un, un arī tas veids, kā mēs, kā mēs materiāls... Ražojam, bet jebkurā ja gadījumā tas, ka mēs zinām, ka problēma ir, un problēma ir ar daudziem, teiksim, atkritumiem un lietām, ko mēs lietojam ikdienā, man liekas, ka tās atjaunīgās enerģijas, tas tomēr ir kaut kādā ziņā ļoti labs, un arī savā ziņā pat demokrātis, tāpēc, broši ir nepieciešama tā ekspertīze, kas iet problēmās iekšā, tās salīdzinu, mēģina risināt, bet... Bet, droši vien, ka tā atjaunīgā enerģija ir tas viens no tā, viena no tām lietām, kas patiešām, gan ka klimata krīze, gan arī varbūt to lielo ekonomisku, nevienlīdzību pasaulē ar laiku varētu mazināt. Nu, tā tāda ir maļa tā Es domāju, mums ir, jā, varbūt jāskatās vienmēr ļoti kaut arī kritisku un uz tām uz projektiem, uz tām jaunajām iecerēm, kas uh, faktiski vēstu par tādu elektro, visu el energo sistēmas pārmaiņām un, un to, kas mums ir nepieciešams tādām ekonomiskām darbībām, arī ikdienas dzīvē. Un, bet, uh, nu jā, bet uh, tieši ar atjaunīgu enerģiju droši ir saistīta tāda kopīgā demokratizācijas kultūra, kur mēs domājam, kā mēs varam iesaistīties kā pilsons, varbūt kā zinātnieks, kā eksperts tajā kopējā energo sistēmā un padarīt to nedaudz tā draudzīgāk, mazāk centralizēt. Un droši vien arī tā decentralizācija vai tāda izkliedētā ražošana, kur vējenerģija ir tik liela loma, būs patiešām labā veidā iespējama tad, ja tās vidas ietekmes un arī ainavs līmenis un arī, teiksim, tā dabas daudzveidība noteikti tiks izvirzīta priešplānā. Jo mums ir nepieciešamas zināšanas par dabu, daudz vairāk gan ģeogrāfiskas, bioloģiskas, un varbūt to jauno projektu uznācijums faktiski ir iemesls, kāpēc tos datus vairāk vākt un par to vairāk runāt. Jā,
0: Jā jo, jo nu šis, šis enerģijas iegūsts veids, protams, var būt ilgtspējīgs tikai tādā gadījumā, ja mēs tur korekti integrējam iekšā dabas daudzveidību. Un nu, tur pamata atbildi ir, ir, ir būt kritiskiem un ļoti korekta vērtēt iespējamās ieteikmas, ko mēs arī ļoti gribētu sagaidīt no tiem projektiem, kas tiks attīstīti Latvijā nākotnē.
1: Hmm, un man šķiet, ka viena laba lieta, ko mēs varam darīt, ir lasīt ieteikmas uz vidu novērtējumus, piedalīties konsultatīvās grupās. Un, nezinu, jā, un vienkārši gaidīgi, kas sakos tālāk. Tieši jā. tā. Hmm, labi. Lielas paldies Paldies. Tu klausējies podkāstu Zaļais barometrs,
0: kuru veido piecas Latvijas vides organizācijas. Šeit runājām par dabu, vidi un
1: politiku. Projekta atbalsta aktivo dzīvotāja fonds.